0: گویا غادي ستا داسونه در تاریخ اتفاق میافته که ما میایم این داستانا رو میخونیم و نتیجه اون داستان رو که میبینیم به وجد میاییم مثل نبرد دو تا کشور مختلف دو تا سپاه از دو تا کشور مختلف که در نهایت به پیروزی یکی از این لشکرها ختم میشه که از قضا اون لشکر لشکر کشور شما هم میشه انگار که دو تا تیم فوتبال با همدیگه بازی کرده باشن تیم محبوبتون برنده شده باشه داستانم ام که امروز میخوایم تعریف بکنیم داستان یکی از سرداران قدیمی ایرانی فردی به اسم آریو برزن که اگر دوست داشتید داستان زندگی نامش رو این ویدیو رو تا انتها تماشا کنید. دوستان سلام من آرمان حافظی هستم و این دومین ویدیو از فصل اول دیپ پادکسته تو دیپ پادکست ما به موضوعاتی می‌پردازیم که یا تا به حال راجبشون صحبت نشده باشه یا کمتر به اونها پرداخته شده باشه اریا برزن تو سال 385 قبل از میلاد مسیح در زمان اردشیر دوم هفتمین پادشاه هخامنشی به دنیا آمدش محل تولدش رو منطقه به اسم لیدوما اعلام کردن منطقه لیدوما که امروز ما بهش میگیم نورواد ممهسنی توی منطقه لورستان واقع شده خانوادهش خانواده مرفه و سطح بالایی بودن اما اطلاعات دقیقی از پدرمادش در اختیار نیستش تنها اینو میدونیم که پدرش فردی بود به اسم آرتا برزن یا آرتا بارزون در کودکی علاقه خیلی زیادی به شمشیر بازی داشت و پا به پای پدرش سوار اسب می‌شد و با پدرش به مناطق مختلف می‌رفت. پدرش هم بهش می گفتش که تونی شمشیر دستت بگیری. من روش های رزم و نبرد رو بهت یاد می‌دم، اما باید به سن 18 سالگی یا 19 سالگی برسی تا بتونی اینها رو فرا بگیری. وقتی که 7 ساله شده بود، تبحر خیلی زیادی تو شمشیر بازی و حتی کاری داشت. زمان گذشت، آریو بزرگ و بزرگتر شد تا به سن 16 سالگی رسید، یک جوان رعنا، قدرتمند و زیبا رو. از خودش هم داشت. اسم یوتوب یوتوب در زبان کوهن فارسی به معنای زیبایی و درخشندگی. معنی میده. آریو برزن 16 ساله شیفته تعلیمات نظامی بود. دوست داشت که به ارتش هخامنشی ملحق باشه. وقتی که پدرش یک چنین علاقه‌ای رو تو وجودش دید، اونو به مراکز نظامی فرستاد تا آموزش نظامی ببینه و به آرزوی خودش برسه. زمانی که وارد آموزش نظامی شدش به قدی در مرکز آموزشی درخشندگی از خودش نشون داد و به قدری توو خورد در شمشیرزنی و سوارکاری داشتش که سرآمد تمامی افرادی بود که داشتن تو اون پادگان آموزش میدیدن. هر ساله در بین رزمآموزان پادگان‌های نظامی هخامنشیان یک رسمی بودش که یک مسابقات تیراندازی بین سربازها یا حالا افرادی که داشتن آموزش نظامی می دیدن برگزار می‌شدش بر حسب اون سال هم یک مسابقاتی برگزار شد که دوستان آریوبرزن به شدت ازش خواستن تا در این مسابقات شرکت کنه یکی دیگه از شرکت کنندگان این مسابقات ولی ولیعهد اون زمان ایران داریوش دوم بود آریوبرزن تو این مسابقات شرکت می‌کنه و حتی داریوش دوم رو هم شکست می‌ده و نفر اول مسابقات تیراندازی اون سال نظامیان هخامنشی نش میشه. دلیری و مردی آریو آریوبرزن مورد توجه پادشاه اون زمان ایران اردشیر دوم قرار میگیره. جوری که اردشیر دوم وقتی که به سفر، تفرجگاه یا حتی شکار می آریو آریوبرزن رو با خودش میبرد. توی یکی از این شکارهایی که رفته بودش یک گراز وحشی بهش حمله میکنه و آریوبرزن با تیر کمون به جون گراز میفته و با یک تیر گرازو نقش بر زمین میکنه و جون پادشاه رو نجات میده. که این قضیه خیلی مورد توجه اردشیر دوم قرار میگیره. این حرکت آریو آریوبرزن خیلی مورد توجه اردشیر دوم قرار میگیره. جوری که اردشیر دوم به ملازمانش میگه که حتما این جوانک رو پیش من بیارید. وقتی که آریوبرزن به خیمه اردشیر دوم میره، پادشاه یک اسب با نژاد اصیل ایرانی بهش هدیه میکنه و بعد هم اون رو از پارسه که اون زمان پای تخت ایران بود و یونانیان بهش پرسپولیس میگفتن، راهی شوشن میکنه. شوشن هم ما امروز بهش میگیم شوش. آریوبرزن به شوش منتقل میشه. اما چرا آریو به شوش دفتش؟ اون زمان شهر شوش مرکز فرماندهی نظامی ایران بودش. آریو اونجا میتونست آموزش تخصصی نظامی ببینه که چنین هم میشه. چهارده ماه تموم آموزش تخصصی نظامی میبینه و بعد از اون به عضویت ستاد فرماندهی کل ارتش ایران در میاد. همه ی اینها در حالی بود که برزن تنها 18 سال سند داشتش. کار به اینجا هم ختم نمیشه بعد این مدت به دستور مستقیم شاه آریو برزن فرماده یکی از های ارتش رو هم به دست میاره در این زمان یوتاب 14 ساله بود و درست مثل برادرش شیفته تعلیمات نظامی بود بسیار از برادرش خواسته بودش که اگر میشه اون رو هم با خودش به ارتش بیاره آریو برزن هم گفته بودش که مشکلی نداره فقط 4 ساله دیگه سب کن تا 18 ساله بشی اون وقت تو هم میتونی به ارتش ملحق بشی. چند سالی سپری میشه به اردشیر دوم از دنیا میره بعد از اردشیر دوم داریوش دوم به پادشاهی میرسه که ولیعهد بود که البته نام پادشاهیشم اردشیر سوم بودش 20 سالی اردشیر سوم پادشاه ایران بود و آریو برزن همچنان در ارتش پادشاهی داشت خدمت میکرد اما اردشیر سوم به دست فری به اسم خوج باگواش از دنیا میره در جام اون زهر میریزن و مسموم میشه و فوت میکنه بعد از اون داریوش سوم پادشاه ایران میشه که اسم اصلیش دارا بودش دارا تاجگذاری میکنه و رسمان پادشاه ایران میشه. در این زمان آریو برزن چهر خورده ای سال سن داشتش و یکی از محبوب ترین نظامیان و ارتشیان در بین مردم ملازمین پادشاه و حتی سیستم حکومتی ایران بود حالا دیگه یوتاپ هم سی و ساله بودش خواهر کوچکتر آریوبرزن که به سپاه منحق شده بود و با همدیگه در بسیاری از نبردها شرکت میکردن و یکی از بخش های نظامی را هم حتی در اختیار خودش داشت. اما یک جورایی داستان آریوبرزن از اینجا شروع میشه. اینجا زمانیه که اسکندر مقدونی صدای تصرف ایران به سرش میزنه. اسکندر مقدونی رویای چیرگی کامل بر ایران رو در سرش می‌پروراند که کاملاً هم منطقی بودش. دلیل اصلی اون شکست‌های پی در پی و سنگین بودش. یکی از شکست‌ها همون شکست معروفی بودش که از دارگوش کبیر خورده بودن و بعدش هم شکست معروف ترموپیل که خشایار شاه بر ارتش یونان تحمیل کرده بود. حالا نوبت انتقام اسکندر مقدونی رسیده بود. اسکندر مقدونی موفق میشه به رویای خودش برسه و در سه نبرد پیاپی سه شکست سنگین رو بر سپاهیان ایران تحمیل می‌کنه. نبردهای اربیل، ایسوس و گرافیل. دربار داریوش سوم به دلیل شکست ها بسیار متزلزل شده بودش. داریوش سوم به شوش عقب نشینی میکنه، از شوش هم میره عقب‌تر به بابل میره و باز اون موقعیت را از دست میده و در نهایت به شمال ایران پناهنده میشه تا از اونجا بتونه دوباره نیروهای ایرانی رو به همدیگه ملحق بکنه و بتونه به سمت اسکندر یک بار دیگه یورش بیاره و مناطق از دست رفته رو باز پس بگیره. سپاییران به طور کلی در شرایط روحی روانی خوبی بودش و کلن آمادگی لازم رو داشت اما به دلیل شکست های پیا از دشمن غربی خودش تو وضعیت روحی روانی و حتی جسمی نچندان مطلوبی به سر میگرد توریوش سوم تقریبا مستصل شده بوده هیچ رایی به ذهنش نمی‌رسید اینجا بود کاری وبرزن وارد کار می آری وبرزن تدابیری می‌اندیشد تا از این طریق بتونه مقابل اسکندر مقدونی قد علم بکنه و حتی بتونه سرزمین‌های تصغیر شده رو بازپس بگیره اون میاد و یک لشکر جدیدی رو فراهم می‌کنه از مردم می‌خواد تا به این لشکر ملحق بشن یه اتفاق جالبی که اون زمان افتاده بوده، این بوده که از اشایره اطراف پارسه خواهش کرده بود که اگر امکان داره برای به دست آوردن مناطق تصغیر شده وطن به ارتش ملحق بشن و در مقابل حتی اصلای جالبی به گفت در مقابل در رنده باید استادگی کنیم منظور از گرگ درنده اسکندر مقدونی بودش صحبت های آریوبرزن در مقابل سپاهیانش خیلی مورد توجه قرار گرفته بود به سپاهیانش گفتش که ما کشته میشیم میمیریم اما در مقابل این گرگ درنده مقاومت میکنیم و یک وجب از خاک وطنمون رو نمیذاریم که اینها تسخیر کنند همگی اطرافیان از سپاهیان و ارتشیان گرفته تا نیروهای مردمی و عشایری یک دل میشن تا در مقابل اسکندر مقدونی به فرماندهی زن مقاومت کنن. اما در اینجا خبر میرسه که اسکندر مقدونی سپای خودش رو به دو بخش تقسیم کرده یک فرماندر گذاشته و یک سپای رو در اختیارش قرار داده تا از طریق دشت یورنش ببرند و یک سپاه هم راه کوهستان رو پیش گرفته که اون سپایی که در منطقه کوهستانی حضور داشتن به فرماندهی مستقیم خود اسکندر مقدونی بودن این منطقه درگیری مخصوص منطقه درگیری که سمت کوهستان بودش امروزه تو کوکیلوی بویرحمد و در یاسوج اون تندیسی هم که در یاسوج به یاد آریوبرزن ساختش به خاطر دلاور مردی های آریوبرزن در اون منطقه هستش اسکندر مقدونی میخواست از راه کوهستان یک میونبر بزنه و خیلی زودتر خودش رو با نیروهای آریوبرزن رو در رو کنه وقتی این خبرها به آریوبرزن میرسه آریوبرزن مثل یک پلنگ خشمگین میشه مبرخان نوشتن که هزار نفر در سپاه آریوبرزن شمشیر میزدن هزار نفر اونها سوار نظام بودن و مابقی رو اشاییر و پیاده نظام تشکیل داده بودند دو روز بعد از طریق بندر پارسه اسکندر مقدونی نزدیک به منطقه پارسه میشه و تقریبا خودش رو به سپایان آریوبرزن نزدیک میکنه اما هنوز چند فرسنگی مونده بودش تا به این منطقه برسه که مورد یورش تیرهای نیروهای آریوبرزن قرار میگیره جوری که سپایان اسکندر ناچار به عقب نشینی میکنن و صدها تن از نیروهای اسکندر هم جون خودشون در این یورش از دست میدن عقل حکمی کرد که سپای اسکندر به طور کامل عقب نشینی کنه ولی به قدری اسکندر مغرور بودش که تم به این عقب نشینی نمیده و 250 نفر از نخبه ترین نیروهای خودش رو به سمت آریوبرزن و نیروهاش حرکت میده که تلفات سنگین تری براش داشت به جز 70 نفر مابقی این 250 نفر به ضرب تیغ نیروهای آریوبرزن کشته میشن و اون 70 نفرم موفق به فرار میشن اسکندر چاره ای نداشت جز این سومین موج حملات خودش رو با قویترین تکاوران خودش ادامه بده. همین کار رو هم میکنه. از قویترین نیروهای خودش استفاده میکنه و سومین موج حملات رو هم به سمت نیروهای آریوبرزن گسیل میکنه. پس از دو حمله ناموفق این حمله سوم بود که نتیجهش برای اسکندر وحشاد بودش این تکاوران قدرتمند گر موقعی از خون رو در کوهستان های ایران به وجود آوردن سپاه اسکندر در سوممی گورش خودش شکستی سنگین تر از دو دفعه قبل خورد و آن شب اسکندر مقدونی برای اولین بار وحشت زده به بالین خودش رفت اون شب اسکندر با فرماندهان جنگی خودش یک جلسه این میذاره نکته جالب اینجا بود که اصلا نمیدونست فرمانده جنگی ایران چه کسیه و از کلمه جوبهی جنگی استفاده کرده بود گفته بود این نجوب جنگی که اینجوری داره در مقابل سپایگان من مقاومت می‌کنه. اسکندر باز هم تسلیم نشد و قرار بودش که اون شب دوباره یک یورش دیگه ای رو تعبیه کنه اسکندر متوجه یک واقعیتی شده بودش که شکست نیروهای ایران از طریق نبرد کوهستان خیلی خیلی اقدام سختی میتونه باشه فهمیده بود که فرمانده ای که در مقابل اون قدلم کرده مردیه که به نبرد کوهستانی بسیار تسلط داره پس تصمیم میگیره که نیروهای خودش رو دوباره به دو بخش دیگه تقسیم می بکنه خب یک میگه رویی که از سمت دشت داشتن به سمت سپاهیان آریوبرزن از پشت سر حرکت میکردن تصمیم گرفت که یک قسمت دیگه از نیروهای خودش رو دوباره به همون دشت گسیل بکنه تا اونها از پشت سر بتونن سپاهیان آریوبرزن رو غافلگیر کنن و خودش به همراه سایر نیروهای باقی موندهش از جلو و از روبرو رو در کوهستان به آریو برزن سپایانش رو به رو بشن اسکندر فهمیده بودش که به این منطقه تسلط زیادی نداره افراد اسکندر میگردن و یک چوپانی رو پیدا میکنن و از اون چوپان میخوان که اطلاعات لازم رو در مورد این منطقه به اونها بده و در ازاش هم سکه و زردر یافت بکنه چوپان جمعه خیلی جالبی میگه میگه از فکر نبر به آریو برزن بیا بیرون تو؟ نمیتونی تونی حریف این آدم بشی اسکندر از میشه و میگه که تو فقط راه رو به ما نشون بده یه سری اطلاعات از چوپان میگیرن و سعی میکنن که از طریق این اطلاعات جغرافیایی به نیروهای آریوبرزن فشار بیارن تعداد نیروهایی که حالا به دشت فرساده بودن بیشتر شده بودش از اون طرفم خود اسکندر به همراه نیروهاش راهی شهر پارسه شده بودن تا از اون طریق بتونن به آریوبرزن روبرو بشن و در یک محیط وسیع‌تر و راحت‌تری با اون پیکار بکنند. دو روز از تغییر تاکتیک اسکندر گذشته بودش و همچنان اسکندر راه به جایی نبرده بود در عین این دو روزم نیروهای آریوبرزن به سپاه و لشگریان اسکندر شبیخون می‌زدن جوری که اسکندر بسیار عصبانی شده بود و گفته بود این چوپان به ما دروغ گفته و خیانت کرده در حالی که واقعیت این بودش که استراتژی آریوبرزن همچنان قوی تر از اسکندر بودش و همچنان ضربه هایی که به اسکندر وارد می‌کرد بسیار قدرتمند و کاری بود و سپاه اسکندر را کرده بودش سپاه اسکندر که قرار بود از روبرو رو با لشکریان آریوبرزن درگیر بشه کاملا فلد شده بود و تمام امید به لشکریانی بودش که از راه دشت بود از پشت سر با برزن رو به روبرو بشن در این مدت آریوبرزن و لشکریانش فرصت پیدا کردن تا بتونن مسیر جنگ رو تغییر بدن قشنگ مسیر رو عوض کردن و با اون سپاهیانی که از دشت اومده بودن مستقیما رو در رو شدن و با اونها به نبرد پرداختن سپاه امیدوارکننده ای که از راه دشت قرار بود شکست سنگینی از پشت سر با آریو برزن وارد بکنه، شکست سنگینی از آریوبرزن و سپاهیانش میخوره جوری که حالا مسیر دشت و پشت کوهپای برای آریوبرزن باز شده بود. اینجا دیگه مسیر جنگ تغییر کردش. این بار اسکندر مقدونی بودش که در محاصره ارتشیان آریوبرزن گیر افتاده بود. اسکندر برای اولین بار توی زندگیش شکسته سنگینی خورده بود. اما همچنان شهر پارسه که ما بهش میگیم تخت جمشید همچنان در تصرف نیروهای اسکندر بودش و رو به سقوط بودش و مسیر هم برای برزن باز بود برزن و سپایانش با سرعت زیاد خودشون رو به پارسه رسوندن تا از سقوط تخت جمشید جلوگیری کنند اسکندر هم خودش رو به پارسه رسونده بود میخواست شهر رو در تسخیر کامل خودش قرار بده نتونسته بود بیشتر پیش کنه و میخواست اون موقعیت رو برای خودش نگه داره اما از اون طرف آریو آریوبرزن هم خیلی تحلیل رفته بودن تعداد بسیار زیادی از سوار نظامش که 5000 هزار نفر بودن کشته شده بودن پیاده نظام های آریوبرزن هم توانه لازم رو نداشتن آن افرادی که توانایی داشتن با همدیگه حرکت کردن تا خودشون رو به پارسه برسن یکی از اون افراد هم یوتاب خواهر دلیر آریو برزن که با نیروهاش به آریو برزن شده بود و با هم به سمت پارسه یا تخت جمشید امروزی حرکت کرده بودند تا از سقوط شهر جلوگیری کنند در این زمان تمامی لشکریان آریوبرزن حتی خود آریوبرزن و خواهرش زخمی شده بودند. تحلیل رفته بودند و بسیار خسته بودند. توانی برای جنگیدن باقی نمونده بود و آخرین نفس‌هاشون رو آخرین جونی که در بدن داشتن رو کف دستشون قرار داده قراردادن و به سمت تخت جمشید رفتن تا بتونن از شهر دفاع کنن. در طول مسیر در تنگه استراحت کردن، سب کردند تا نیروهای پیاده باقی مونده به اونها برسن و این قوایی پیدا کنن و با قوایی بیشتری بتونن به اسکندر یورش بیارن. در این زمان به اسکندر خبر میرسه که در دامنه یک کوه یک لشگری آماده است و در دو فرسنگی شهر قرار گرفتن و با سپیددم قراره که به سمت شهر حرکت کنن و به ما حمله کنن. اسکندر پیش خودش میگه: گمانم همون شیطان دست نیافتنی در اون کوه که چند روزی ما رو زجر داده پس بیدرنگ باید به همراه یکصد ست سواره دمار از روزگارشون در بیارید. در همون نیمه شب آریو برزن از دور می بینه که چندین و چند سوار نظام با سرعت دارن به سمتشون حرکت می‌کنن. به نیروهای خودش بیدارباش میده و میگه با هر توانی که دارید به سمتشون حمله کنید و مقاومت کنید. سپیده دم قبل از اینکه هوا به طور کامل روشن بشه، دو سپاه به یکدیگر نزدیک میشن و برای اولین بار دو فرمانده با یکدیگر رو در رو میشن. آریو برزن و اسکندر مقدونی هر دو نگاهی به هم میکنن و اینجا اسکندر میفهمه که این فرماندهی بودش که تا الان اینقدر براش مزاحمت ایجاد کرده بودش. هر دو فرمانده سوار بر اسبهای پای خودشون با سرعت به سمت همدیگه یورش میارن. اسکندر شمشیر خودش رو بالا میبره و با یک زربه قدرتمند دست چپ آریو برزن رو از شونش جدا میکنه. در همین لحظه آریو برزن یک ضربه شمشیر محکم به شانه چپ اسکندر مقدونی میزنه و زخم بزرگی بر پَکره اسکندر نقش می‌بنده و حتی زره اسکندر پاره پاره میشه جوری که همه لشکریانش و افراد زیردستش با دیدن این صحنه وحشت می‌کنند و یک آن احساس می‌کنند که اسکندر کشته شده در همین لحظه در میدون جنگ یک نفر فریاد میزنه که اسکندر زخمی شد و آریوبرزن کشته شد یعنی که سپاهیان ایران شکست خوردن که اصلا واقعیت نداشتش آریوبرزن یکی از رو از دست داده بود به شدت زخمی شده بود اما با اون دستش همچنان افسار اسب رو گرفته بود شمشیر رو هم در همون دست نگه داشته بودش و تلاش میکرد که از اسب پایین نیفته تا نیروهای خودش رویشون رو از دست ندن و همچنان بتونن مقاومت کنن آریو ورزن تو همون وضعیت سخت و وحشتناک دوباره به سمت اسکندر حمله میبره و یک ضربه دیگه این بار به سر اسکندر میزنه همه این ضربات به قدری کاری بودن که تا پایان عمر با اسکندر باقی مونده بودن اما به دلیل این ضربه و به دلیل که دستش رو از دست داده بود تعدلش از دست میره و از روی اسب پایین میفته در این لحظه دو سوار مقدونیهی که در لشکر یونانیان می وقتی که میبینن آریو برزن از زمین افتاده و تعادلی هم نداره از اون طرف داره جون میده سری خودشون رو به آریوبرزن رسوندن و تا تونستن زربات شمشیر رو بر پیکره آریوبرزن وارد کردن و این گونه شد که آریو برزن جون خودش رو از دست داد یوتاب خوهره آریو برزن این صحنه رو از دور می‌بینه بسیار خشمگین میشه و با سرعت تلاش می‌کنه تا خودش رو به اسکندر برسونه و گفته میشه که تو را 4 5 نفر از سربازان اسکندر رو از پا در میاره اما چندین نفر به سرش می‌ریزن اون رو زخمی میکنن در نهایت هم از اسب پایین میفته و در نهایت نحوی مرگش به این صورت بود که سرش رو از تنش جدا کردن و اون هم نتونست اسکندر رو به قتل برسونه در این جاییکه اتفاق جالبی توی این جنگ افتادش که تو تاریخ جنگ‌های مختلف چه سنتی چه حتی جنگ جنگ‌های مدرن کمتر دیده میشه مخصوصا تو جنگ‌های سنتی جنگ‌های باستانی معمولا در جنگ‌های باستانی به این شیواست که وقتی یک مندی کشته میشه یک جورای جنگ تموم میشه و افراد عقب نشینی میکنن اما داستان این جنگ فرق داشتش هم یوتاب کشته شده بود و هم آریو برزن اما سپاهیان همچنان ایستاده بودند و تا آخرین قطری خونشون داشتن مقاومت میکردن گفته میشه این اولین بار در طول جنگ های تاریخی بودش که سپاهیان پس از کشته شدن فرماندهشون همچنان داشتن ایستادگی و مقاومت میکردن این بار هم مسیر جنگ داشت تغییر میکرد و اسکندر نا داشت فقط نگاه میکرد که سپاهیانش چطور دارن با بدون فرمانده می جنگند و حتی از اونها شکست می خورن. تعداد بسیار زیادی از افراد اسکندر جور که در تاریخ نوش شده بودش از جوابات نیمی از سپاهیان اسکندر جون خودشون رو در اثر مقاومت سپاهیان بدون فرمانده یاری برزن از دست دادن. اسکندر ناچار شد به شهر پارسه عقب نشینی کنه یعنی از دشت هم فاصله گرفتش شد. حتی اون دشت رو هم برای خودش نگه داره. و همونطور که قبلتر گفتیم اسکندر خودش به شدت در این جنگ زخم شده بود. گروه اون روز بومیان شهر پارسه یا همون پرسپولیس خودشون رو به دشت نزدیک شهر رسوندن به اون قتلگاه و دیدن که جنازه تمامی افراد روی زمین افتاده هیچ کسی در این نبرد زنده باقی نمونده بود و همونطور که یاران آریوبرزن باش عهد و پیمان بسته بودن تا آخرین قطری خونشون برای وطنشون ایستادگی کرده بودن تنها موجود زنده‌ای که اونجا دیده میشد اسب آریوبرزن بود اسبی به اسم تندر بومیان میگن که اسب بر بالای سر جنازه آریوبرزن ایستاده بود و از یالهاش خون می‌چکید که گفته میشه خون خدا آریوبرزن بودش و خیلی اندوهگین داشت به جنازه صاحبش نگاه میکرد بعدش هم بومیان گفته بودن که تندر از اونجا فاصله گرفت و رفت و معلوم هم نشد که به کجا رفته. تا سالها پس از اون درگیری خونین و اون جنگ نوجوان مردانه مردم شهر پارسه می‌گفتن که صدای شیعه و نغره تندر اسباری ورزن شنیده میشه. صدایی که به مردم اون دیار حس قدرت میداد حس آزادی میداد حس میکردن که میخوان مقاومت کنن و حس مقاومت رو به این مردم الغو کردش به قول معروف قهرمانان نه تاریخ تولد دارن نه تاریخ مرگ قهرمانان همیشه در دل مردمانشان زنده هستند دوستان امیدواریم این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه اگر دوست داشتید میتونید این کانال رو سابسکرایب کنید تا بارشی به آرشیو سایر ویدیوها دسترسی داشته باشید این دومین ویدیو از فصل اول دیپ پادکست بود اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید نظرتونو راجع به این ویدیو برای ما بنویسید و کامنت بذارید که موضوعات بعدی ما در چه موردی باشه این زندگی نامه قهرمان ملی ایران. بود. آریو برزن مردی که اسکندر مقدونی رو شکست داد